Здравейте! Вие сте с новата подкаст поредица на Капитал за стартъпи от 0 до 1 рок. Аз съм Мери Иванова, бизнес-журналист, който разглежда и следи българската стартъп екосистема. И в следващите 10 епизода заедно ще проследим пътя от идеята за стартъп до нейното осъществяване. Ще разглеждаме какви, начи... какви са начините за финансиране, как да се справяме с проблемите и въобще какви са евентуалните сценарии, които може да се наложи да срещнем по пътя си, кога дачно да се продава компанията и какви са стъпките. Ще се срещаме във всеки епизод с гости, успешни предприемачи и менеджери на фондове за рисков капитал, които ще разказват за опита си, грешките и силните решения, които са успели да вземат. Гост днес в първия ни разговор ще бъде Деляна Спарухов, който е и менеджер на фонд, и успешен предприемач. Делян е роден в София през 1993 година и отрасва в Калифорния, учи в MIT, компютърни науки в MIT, но решава да напусне колежа, за да може да се захване с първия си стартъп и от тогава е в Силициевата долина. Днес той работи по новия си проект, първите фабрики за лекарства в космоса, Varda Space Industries и вече е набрал над 50 милиона външно финансиране. С него в първия ни разговор ще разгледаме от началото, back to basics, какво правим, ако имаме идея? Дали тя е добра или не? Как знаем, че е добра и има потенциал? И какви са следващите стъпки? Здравей, Делян! Здравейте, здравейте! А, нека започнем с нещо много важно, струва ми се за стартъп подкаст, да разграничим каква е разликата между стартъп и обикновена компания, защото често двете някакси се бъркат, какво трябва като характеристики да притежава един стартъп, за да бъде такъв? Um, нали, има нали, няколко отговори нали, на този въпрос, ама ако бих нали, казал нали, на, нали, на моя, кажем, главния ми шеф тук на Фандърс Фан, нали, питате ти неговия отговор, ще ако има шанс тази компания да стане нали, монопол. Тоест, нали, ако работиш и правиш някакъв ресторант, не, че не е интересен нали, бизнес, ама сигурно няма как да си единствения нали, нали, ресторант в нали, целия град. Ама ако гледаш нещо като нали, Facebook, Instagram, нали, Meta, това е естествено горе-долу единствената нали, социал медиа компания, да ти има нали, почти целия свят нали, на, на техния нали, вебсайт. Тоест, ако компанията има шанс да бъде монополи и има някакъв начин, когато техният бизнес става по и по-добро, колкото по-голямо става. Нали, ако гледаш нещо като Facebook, нали, там има Network Effects, където когато, нали, да кажем, една десета от твоя клас от училище е на Facebook, не е толкова интересно, когато е 90% от твоя клас на Facebook, много е по-интересно. Тоест, нали, колко повече нали, расте, толкова е по-добре нали, в компанията. И не е само за такива нали, нали, social media, такива компании, ама ако гледаш нали, SpaceX, да кажем, с ракети, нали, колкото повече летят нали, техните ракети, колкото повече голяма става, става тази компания, толкова по-ефтино са нали, следващите нали, ракети и толкова нали, повече доходи нали, имат нали, на SpaceX. А, тоест, нали, това е силно нашия нали, отговор и че, нали, ако, особено, ай, кажем, между стартъп и, ай, кажем, ние понякога казваме разликата между нали, повече лайфстайл бизнес или venture back, нали, рисков нали, капитал стартъп, да има шанс, че нали, пазара, което нали, следва тази, тази компания, да има шанс да е мултибилиарда нали, нали, компанията, ако спечели нали, целият пазар. Тоест, това са сигурно двете въпроси. Шанс да стане монополия и че нали, следва пазара дете нали, билиарда и билиарда долара. А често се споменава и думата disruptive, т.е. да бъде иновативна и някакси да разбива пазара, да бъде нещо тотално ново. Така ли е? Трябва ли идеята ми, ако днес искам да започна стартъп, да бъде disruptive? Трябва ли винаги да е нещо ново? 
Нали, или ако гледаш нали, няколко от компаниите, от нали, последните 10 години, станаха нали, най-гробаните компании в нали, Калифорния с нали, Silicon Valley, не бяха всичките напълни нали, нови идеи, да кажем. Нали, ако гледаш нали, компанията DoorDash, нали, то нищо, нали, не знам колко е сега нали, на пазара, някъде, да кажем, 60 билиарда нали, долара. А, ако гледаш на нали, компанията, не е напълно оригинална идея. Нали, имаше Grubhub нали, преди нали, DoorDash. Дордаш, какво направи? Нали, disruption беше, че нали, повече работиха и имаха малко по-добра нали, технология и нали, гръбха беше почнала преди нали, iPhone и такива неща да са нали, на всеки нали, джоб. И заради това нали, идеята беше същата, а по-добре ги направиха. Ако гледаш, да кажем Airbnb, и тя сега е нали, 100 билиона нали, компания на нали, пазара, някъде там. Преди Airbnb имаше нали, VRBO, имаше нали, Hotels.com и такива неща. Какво сгрешиха тези другите компании? Ами, окей, малко различна беше идеята, защото нали, използваш нали, на някой нали, 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 техният нали, диван, вместо да нали, е само на нали, хотели и такива неща. Ама пак, нали, не беше изцяло нали, нова идея, беше същата идея, ама и кажем за, нали, с малко нова нали, технология. Тоест, Естествено, има няколко компании, да кажем, нали, SpaceX, Palantir, нали, Android, такива компании стават нали, грамадни компании, особено да, да. нали, са дистрапнив, ама не е винаги. Искам да започна стартъп. Каква трябва да е идеята ми? Как знам, че тя ще бъде печеливша и че става? А, винаги първия въпрос и трябва да питаш, когато си мислиш за какъв стартъп нали, да, да поработиш, е... Защо ти ще си нали, най-добрият основател на такава нали, компания? Нали, а, нали, ако нямаш нали, много силен нали, отговор на този въпрос, сигурно няма шанс ти да я направиш тази компания нали, най-грабаната. Нали, аз винаги, когато е инвестор, когато нали, съм менеджер на рисков капитал, това е винаги първият въпрос. Да, аз нали, се питам, ако се мисля да инвестирам в компанията, нали, защо е този човек най-добрият човек нали, в света да я направи нали, тази компания? Защо това ще им, на този човек ще им нали, работа за нали, целия им нали, живот? Ам, и, и освен за това, трябва да е не само теб, ама целият ти екип. Нали, ако мислиш нали, идеята, айде да кажем, а, нали, на моите нали, космически фабрики, когато си мислихме на най-големите нали, риск на тази компания, имахме човек в екипа, беше нали, най-главният, най-известният човек нали, да може да работи по този нали, риск в целият нали, свят. За всеки риск, за първите, не само за нали, най-главната, да кажем, да правим самите нали, фабрики, ама и втората, и третата, как да го правим като бизнес, как да работим с нали, целият САЩ държава, защото там имаме FAA, всички трябва да всяка да работим. Имахме човек от този екип за всяко едно от тези неща. И ако нямаш нали, отговор не само за себе си и за твоя екип, сигурно нямаш правилната идея. Добре, първото нещо, което ти спомена, беше екип. Ако трябва да кажем, че имам, имам стартъп идея, Кои са топ-3 най-важни неща, които са break it or make it? Те са решаващи за успеха на стартъпа. Екипа от тях ли е и първи ли е, трети ли пада? Кои са топ-3? Нали, ще използвам нали, който от едно от моите нали, предишните нали, шефове, Винод Косла, който нали, който му е компанията... Чакай, чакай, се помисля от английски до български. Екипа, което строиш, е компанията, която строиш. Нали, горе-долу нали, няма нали, идея извън екипа. Нали, Мисля, че в нали, най-раните нали, дни на компания, 
Няма компания, освен за екипа. Тоест, нали, екипа е главният отговор нали, на, нали, на въпроса нали, каква е компанията. И а, освен за екипа, няма много друго, нали, а, което не нали, е важно. Ние винаги казваме, нали, идеята ни нали, са нали, ефтини, ама екипите са скъпи. Нали, това е нали, най-трудното нещо. Нали, преди, да кажем, Илон Маск по SpaceX, имаше нали, много компании да правиха такива нали, частни нали, нали, ракети. Сигурно повечето хора не ги помнят, нали, но по едно време имаше една компания, да ти казваш Силонч. Нали, изпращаше ракети нали, от а, океана а, и те успяха, нали, не помня точно колко, но нека и 5-6-7 ракети. И защо не стана нали, компания като SpaceX? Защото нали, нямаха нали, шеф като Илон Маск нямаха нали, инженери, които той успя да нали, направи в оригиналния екип. Тоест екипа е най-важното нещо, всичко друго. Нали, ние когато питаме въпроси за самата компания и по какво работим, повече нещо, което гледаме не е нали, самата каква е нали, качествената идея. Защото ако гледаш нали, в SpaceX, в тази оригинална, ни, нищо не говориха за Starlink и за, нали, за старши апликативни неща, които са нали, най-големите им проекти сега. Каквото гледаме е как отговаря нали, нали, самия шеф на компанията на тези въпроси. Колко е мислил за идеята, как мисли за идеята. Гледаме качеството на мисленето. Повечето, отколкото какво е точно нали, идеята. Защото с качествен екип. Ще успеят нали, да направят нали, нали, гърмана компания. Добре, най-често се срещам с кофаундъри, т.е. рядко виждам фаундър, който е единствено създал своята компания. Какво мислиш за това? Може ли въобще един фаундър да изгради само успешен стартъп или се нуждае от още някой, който има и трябва ли експертизата им да бъде еднаква или различна? Ние предпочитаме да са различни. Нали? Ако гледаш, нали, кажа, пак, нали, с моята си компания Варда, ако гледаш нали, оригинални, оригиналните кофаундъри и извън това, нали, кажем, първите 10 хора, всичките имаха напълно различни нали, skillset. Защото, ако гледаш нормално, нали, ти трябва нали, двама деца страхотни софтуер инженери, за да строиш софтуер компания. Трябва ти един човек да може да строиш софтуер, един човек да може да го продава. Нали? Искаш да имаш двете компании да са нали, нали, различни. Нали, аз винаги, когато говоря нали, защо първата ми компания не успя да стане нали, нали, страхотна нали, компания, беше, защото аз и моя компания гордо бяхме еднакви. Нали, двамата бяхме на 19 години, и двамата нали, учихме в MIT, и двамата бяхме нали, инженери. И да, нали, лесно беше да говорим с един друг, лесно беше да работим с един друг, ама на края на деня имахме най-добрия продукт, имахме най-добрия софтуер, Ама нямаше човек на нали, оригиналния екип и може да го продава. Нали, трябваше аз малко да се научавам, ама сигурно нали, 19 години да продавам нали, софтуер за, нали, за нали, клиники и нали, да, го изправя, да, го, да, го, да го продавам към лекари. Нали, не бях сигурно най-успешният човек да го прави това. Добре, трябва ти екип, очевидно от двама поне. А кои са качествата в успешните фаундъри, които ти си забелязал и така се отличават във всеки фаундър се намират? Тоест, какво е основното, което трябва да притежават? Да, ние нормално гледаме за нали, две неща. Едното нещо, всичко, всеки човек нали, може да го прави, което е ам, работил ли е този човек в интересен стартъп преди това. Нали, не трябва да е самия човек нали, фаундър, не трябва да е нали, дали от оригиналния екип, ама научил ли е най-важните нали, неща на как да се прави такива нали, компании от човек да си го е правил. Тоест, нали, ако бях, нали, ай, кажем, инженер в София, бих се интересувал повече, отколкото аз веднага да си почвам моите си компании, а вместо това да работя нали, в компании като Payhawk, Enduro, Sat, 
такива компании, деца нали, в София, рестат, имат страхотни нали, шефове. Ам, и от тях да научавам за 3-4-5 години и след това да почвам нали, собствената си компания. Нали. Ако гледам нали, в нали, моята а, нали, история в нали, Silicon Valley, това, че работих в нали, най-първото ми работа, беше, че бях инженер в Square и работих с нали, Jack Dorsey, когато неговата компания беше нали, оригинално да кажем, път нали, 100 хора и нали, нали, излязох, когато бяхме кажем, 330-350. Тоест, гледах как тази компания отиди от нали, не чак нула, ама отиди от най-ранните дни и стана нали, много по-голяма компания. И това научих. Не, как се прави такава качествена такова? Това е първото нещо, което тук гледаме. Второто нещо е, нали, извън, кажем, както казваме, нали, екипа и нали, този човек, нали, префектния е за тази идея, гледаме за нещо, нали, казваме го, ай, кажем, спарк, нещо дете, нали, специално в този човек, нали, в техния живот, нали, какво се прави. И ние винаги, ай, кажем, в работа. Понякога гледаме този човек по математика, нали, много нали, учил и е правил, нали, такива, нали, лятни школи. Ам, и състезание по математика. Или не е винаги и с мозък, нали? понякога е с, нали, да кажем, този човек нали, бил е нали, някакъв олимпиад по нали, скиинг или нещо такова. Нали? Показва ли е, че има нещо от неговия си живот, където много нали, се нали, пушвал и е било трудно, но е успял е да стане нали, или да става нали, world class от това нещо. Не трябва да е нали, по работа. Нека ще бъде интересно нещо и нали, тъмън да правиш нали, нова инвестиция нали, милата седмица, където главният шеф е former Disney star. Тоест, нали, тя, когато беше на нали, 18-17 години, искаше да стане нали, актьор и някак си се накара с смесо си от Сиатъл, се измести до Лос-Анджелес, намери си там нали, agent, нали, накара Дизни да и направи нали, channel, стана нали, нали, music нали, там стар, нали, направи няколко нали, песни и те 3-4 години си избра, абе, не иска това да прави и след това отиде нали, към Харвард и там да, нали, отиди, да учи да стане да кажем, нормален човек, да не е актьор, да не е нали, нали, бизнес-стар. И нали, избра да се почне нали, космическа компания. И не, че това Дизни нещото има нещо с, нали, нали, равно с нали, това да прави нали, космическа компания, ама че успяла нали, да нали, отиде на 17 години и да отиде в Лос-Анджелес. Това показва някакъв нали, да кажем, резилиенс или грит, което е, ще, ще е важно настроението на нали, тяхната нейната си компания. Ти спомена по-рано и някакси си публика варят, че първият ти стартъп не успява да достигне пълния си потенциал. И ето сега казваш, че тя гъвкава и се преквалифицира. Ако видя, че стартъп ми... Въобще, като цяло, нека поговорим за failure и, и въобще, това, че стартъпа е много възможно да не успее. Колко беше? 90% от всички стартъпи или 80% не успяват, така или иначе не стигат, фейлват. Как се справяш с failure, с а, така неуспешния стартъп и въобще, ако видиш, че няк... твоята идея в момента не може да се случи по този начин, можеш ли да я пренаправиш нещо, трябва ли да си гъвкав, какво правиш, ако видиш, че идеята ти, както е сега формулирана, не става? Не, бих казал, не, ако твоят стартъп не е успешен, много не се научава от това. Нали, много повече се научава от нали, success, отколкото нали, от failure. А, и ако гледам нали, в моята история, аз много повече научих нали, от моето време в Square, което беше само ай, кажем, 4-5 месеца, отколкото научих в нали, 3 години и половина, докато работих на първата им компания, което, нали, както каза, не успява нали, нали, да достигне потенциала. 
И нали, опитах, естествено, няколко пъти през тези три години и половина да я сменя малко идеята, да я сменя малко екипия, да я направя нали, по-успешна. И естествено, нали, успях. И не, че понякога такива, дали, айде кажем, компаниите почват неуспешно за няколко години и някои си се сменят, не стават от понякога успешни. Или ако гледаш, айде кажем, една компания, нали, Slack, която нали, се продаде нали, на Salesforce за там, не помня точно, 7-8 милиарда нали, долара, тя оригинално почна като нали, компания, която правиха видеоигри. И нали, след две години нали, нямаха никакъв нали, хит нали, по техните нали, видеоигри, ама бяха строили едно нещо, което е състана Slack, което беше за те да си поговорят нали, по работа и такива неща нали, в компанията. Mm-hmm. И по едно време си помислиха, абе, дали, защо работим по ня... нали, тези видеоигри, а не вместо по видеоигрите да работим по тази нещо, което стана нали, Slack, което е internal нали, communication нали, tool. Um, Тоест, нали, естествено, има няколко, някакви примери нали, в Силкан Дали, където нали, неуспешна компания изведнъж нали, след 3 години става успешна. Но това са, кажем, не стават много. Нали, 99% от компаниите са успешни нали, в първите 2 години. Никога нали, горе-долу не стават нали, на, на грамадна нали, компания. И за мен нали, не беше лесно. Трябваше, кажем, нали, казах на себе си, че нали, обещах на себе си, че нямаше да, нали, кажем, да изпусна тази геп. Поне докато не работих, за поне, да кажем, 3 години и 3 години и половина на идеята, защото винаги, mm-hmm. когато бях нали, по-млад, а, моите нали, ментори в нали, Уигралът MIT и след това в Силкан нали, Вали, винаги ми казаха, Бедриан, нали, ако искаш да имаш и поне шанс да имаш успешна идея, трябва поне да фокусираш по тази идея за няколко години, защото преди това винаги всеки 6 месеца работих по някаква нали, нова, нова идея. А, тоест, нали, винаги това е, нали, не, не е лесен нали, а, нали, отговор на нали, кога да изпускаш от идеята, кога да ги вършапа, да кажем. Ама, нали, естествено, нали, щастлив съм, че след 3 години и половина най-сетне нали, изпуснах тази идея, защото ако не бях изпуснал и продължавах да работя по нея, може би един ден нямаше да имам нали, времето да работя нали, на Варда сега, което естествено за сега е много по-успешно. Ам... Добре да кажем, че вече съм решила какъв стартъп искам да имам и имам и екип. Намерила съм си кофаундър и въобще хората, с които ще работя. Кога знам, че е време да искам финансиране? Ние това ще го покрием в следващите епизоди, нали, въобще различните варианти на финансиране, но как знаеш, че идва момента и въобще от колко рано трябва да почнеш да мислиш за финансиране? Част зависи нали, от самата идея, от самия екип. Нали, ще, ти дай, ще ти дам нали, е, версията нали, от Варда и ще дам нали, от първата ми компания, която се горе напълно от двете нали, различни страни. За Варда, ако строиш космически фабрики, някой да се прави без пари. Нали, то веднага ти трябва пари да нали, почваш да нали, строиш фабриките. Преди това някой да нали, можеш да говориш по фабрики колкото си искаш, ама без пари нищо не можеш да се прави горе-долу. Тоест, с Варда. Горе-долу, веднага, когато имахме оригиналния екип, за първите 4 месеца, говорихме с няколко клиенти и казахме, но то не е много да се продава, без да го строиш самата фабрика. Тоест, повечето време, в първите 3-4 месеца, когато работихме като екип, повечето време работихме по самия синте. Каква ще история, ще казваме към инвестор, какъв ще е плана да строим, колко ще ни струва. Тоест, горе-долу, за първите 3-4 месеца, само по когато го работихме, е плана за финансирането. Нали, което беше естествено за такава компания много по-важно, отколкото нали, за софтуер компания, където софтуер компания, нали, ако успееш с много малко нали, си финансиране, 
Имаше, да кажем, много различни опити на различни пазари, където можеш да отиваш като компания, защото имаш начин как да правиш нали, доходи, без да нали, платиш, нали, нали, да, да изпечелиш нали, да кажем, много от пари. За космически фабрики трябва си особено точен, точно нали, кога ще нали, правиш Сидран, Сиризе, Сизби, какво ще успееш, какви доходи ще имаш, нали? защото цялото нещо зависи на... А, да, няма как да строиш компания като Варна, без да успееш да спечелиш Сиризе и Сиризби. Вместо ако гледаш на изсъпвана компания, малко имаш, нали, ай, кажем, опит, като можеш за година, година и половина, две години да не правиш нали, Сиризе, защото можеш да ходи и неща да направиш от най-радните дни. Тоест, с Варна трябваше веднага горе-долу. Ако гледаш нали, моята първата компания, Nightingale, там, която естествено не стана успешна, ама ако гледаш кога почнахме с първото финансиране, то беше горе-долу след година от когато работихме нали, на компанията, като го правихме, да кажем, нали, Nightingale, Weekend, Scrappy, Ramen, такива неща, защото нали, един трябва много пари за дали две, нали, нали, две, двама, нали, деца, 19 години деца инженери за DMIT. Нали, освен за нали, нали, някъде да спим и малко да ядем, ни трябваше много освен това да правим софтуер, да говорим с клиенти и да почваме да имаме нали, доходи. Тоест, нали, не отидахме нали, за нашите финансиране, докато имахме доходи. И нали, зависи и на екипа, дето имаш. Нали, екипа, моя екип, когато бях на, нали, кажем, колко бях на 27, когато почвах барда и правих нашия си финансиране, на нали, екип бяха хора, бяха от SpaceX за 10 години, аз през това време бях на Founders Fund, нали, естествено имахме много качествен екип и, и инвестори бяха много, много повече се интересуваха от такъв екип, отколкото нали, двама нали, а, нали, прости нали, младежи нали, на 19 години от MIT нали, да, да им финансират нали, лута им идея. Тоест малко зависи от качествена екип и на самата идея нали, кога ти трябва финансиране или колко ще искат да виждат инвестори, колко ще, ще си успял преди финансиране. Което естествено е по-лесно, когато правиш нали, компания, ти само софтуер. Казваш а, двама смутаняци от MIT на по 19, сега каше нищо. То вероятно Силикон Вали е нищо, но в България, ако инвеститорите чуят, че си MIT Dropout, сигурно веднага ще дадат всичките си средства. А, <laughs> <laughs> добре, кои са... Особено когато си млад фаундър, допускаш много грешки и, и, и ти си open, отворен си към това и, и споделяш за своите. Кои са, може би, трите най-често срещани грешки, които виждаш в фаундърите, които нали, допринася за това стартапа им да не успее? Ще ти кажа, нали, нашия нали, философия сега, което е малко интересно, е, че а, за следващите 10 години няма да има съксесово млади фаундъри. Защото нали, в 2000-та година до 2015-та имаше много такива low-hanging fruits, където нали, ако знаеш малко софтуер, можеш да работиш в боен дорм с нали, един приятел да правиш грамадна компания като Facebook. Ама сега, ако гледаш новите социал медии компании, айде кажем нещо като TikTok, TikTok има един билиард дорода от нали, китайците да направят компанията преди да и са и почнали нали, тази нали, компания. Тоест ти да имаш шанс, ти двама младежи в твоя дорм, някак си да нали, победиш нали, срещу нали, компания, където имат билиард от китайците или мета или фейсбук и неща. Тези лохи и не са там повече и нали, най-интересните компании в следващите 10 години, че са много по-сложни компании, които няма да се строят от нали, млади нали, фаундъри. Тоест, нали, в Founders Fund ние сега нарочно малко не гледаме за млади фаундъри нали, повече. Тото, нали, ако гледаш като млад фаундър, трудните неща е, че, ай кажем, ако имаш нали, компания, дете е в ам, нещо, което е много regulated, как да работиш с държавата. Това е много трудно като нали, младежец. Ако имаш компания, където е много по-сложна самата такова... Ам, а, 
самата технология, която трябва да поработиш и ти трябва много по-възрастни инженери, които като сигурно няма да искат да работят нали, за младежи. Това е, да кажем, втората нали, грешка, която е трудно. И ай кажем, нали, третото е нали, да продаваш самата технология. Ако гледаш на нали, Facebook, Закърбърг, горе да го продаваше, да нали, той го изпращаше по интернета и хора го използваха. Сега интернета не, нали, много е по-сложен нали, пазара на интернета, отколкото беше в 2004 година, където нали, нямаше много нали, хора да работиха по интернета. То сега всеки човек и баща нали, има някаква компания да работи на интернета. Нали, много е по-трудно да направиш монополи нали, в интернета сега. Нали, Тоест, нали, толкова много тези грешки бяха окей okay в 2004 година, сега 2023, малко по-трудно. Тоест, нали, сега нарочно нали, не гледаме много на млади. Не, че не ги срещаме, естествено, ама повече време, ако им даваме нали, инвестиция, правим го много малка инвестиция и нали, малко шегата е, че го правим първата инвестиция, ние за първата им компания, но повече за втората, да се върнат, когато са по-възрастни и пак на нас да инвестираме. Нещо, което в предишни разговори с теб сме, сме обсъждали, е идеята, че някои фаундари тръгват от Началната им идея е не да направят специфична компания, която има мисия, както примерно се случва с теб с Варда. Ти я имаш в главата си и я мислиш преди това, а по-скоро, че искат да бъдат предприемачи и искат да имат стартъп. Колко често това водещата ти идея да си предприемач въобще води до успешен стартъп? И, и трябва ли въобще да почват ли хората, които искат просто да бъдат предприемачи и да правят стартъп или няма да се получи? Ако правиш стартъп само защото искаш да си фаундър и да си готин и нали, а, нали, да си нали, на новините и жените да те обичат, нямаш никакъв шанс нали, да успееш да направиш нали, голяма нали, компания. Mm. Нали, толкова се трудно, нали, Илон Маск говори, нали, да правиш компания, да нали, стерваш на диабез и да чуваш глас. Нали. Най-трудното нещо ще е в света, което правиш и момента, когато някакво нещо е трудно или не работи, нямаш да имаш, нали, няма да си силен да успееш да нали, продължаваш да работиш по идеята, когато нали, не е готните неща. Нали, повечето от строението на стартъп не е да сни новините, не е да правиш такива подкаст, нали, не е нали, да си нали, готин за жените. Повечето от нещо е да работиш 12 часа през деня и нищо да не ти става. Нали. Това трябва да го правиш за години и години. И когато е интересен нали, стартъп, нали, е нещо добър да това ми е най-интересната страхотната идея, Нали, от когато съм бил младежец, не искал съм да съм работил по такива космически фабрики. Когато сме имали нали, ай, кажем, най-трудните дни в Варда, понякога си помня нали, за първата компания, когато имах тези трудни дни, не ми се вършеше нали, на работа. Нали. Имах такъв ден, ай, кажем, в септември месец тази година, малко преди нали, да дойда нали, в България в път, и си помних, а, пак ли ще ми стане, където не искам да се върна нали, на работа, където не ми се нали, работи. И някакси така се чувствах за един ден, където си мислех, абе, нямам шанс, бе, това е много трудно, как ще го направим това нещо. И следващия ден, когато ставах, си помислих, абе, Деляне, какво друго ще правиш? Нали, Козмичи си фабрики, това е най-личното нещо, най-важното нещо, което искаш да работиш за целия си живот. Трябва да ставаш, трябва да се пръщаш, трябва да отиваш на офиса и пак да опитваш, нали, да оправиш на всичките дни на барда на ипогледите. И ако не е нали, такава мисия, не е такава нали, животна мисия, да кажем. Няма да успееш. Ако го правиш, защото само искаш да изстата падал, по-добре отива и работи с някой като Пейхок, Индуросат и неща. Научавай да ставай по-бързостен, мисли си по идеята, която ще стане твоята мисия за целия си живот. Ако го почваш, защото искаш да си изстата падал, 
по-добре не убивай се, да е знам. Нещо, което мен лично, колкото повече говоря с предприемачи, толкова повече се настройвам към това, че никога няма да бъда предприемач, защото ми изглежда супер страшно и трудно. Когато си особено млад предприемач и, и, и ти решаваш да правиш свой бизнес и никой не те ръководи, как продължаваш напред, как имаш драйва да продължаваш напред и търсиш и помощ от някого? Към кого да се обърнат хората, които имат идея, но, но някакси нямат смелостта и въобще не знаят откъде да почнат дори? Трудно, нещо няма да да се обръщаш, ако си нали, млад нали, фаундър и нямаш да кажеш да гледам нетворк. Нали, аз сега, когато, нали, ако гледам, когато бях на 19 с uh, Nightingale, гледам сега на 28, нали, да кажем, когато почнах на нали, Варда, когато бях на 19, нямаше на кой да се обръщам или кой да питам, защото нали, майка ми нищо не знае нали, за стартапи и какво да ми казва нали, такива неща, нали, да ми дава нали, нали, отговори на моите въпроси. И моите приятели всички бяха и те млади, нали, фандори, те нищо нали, не знаят. Да. Сега на 27-28, нали, когато почвам Варда, когато имах някакъв въпрос, защото бях работил в нали, Силка Галай за последните 10 години, имах човек, който знаех, че е най-главният човек, да ще, ще знае най-много неща за този. Нали, въпрос, когато е нещо да работя с дарезавата или въждушните сили в САЩ а, или как да нали, правя мое първи си сид финансиране или кои или нали, инвестори говоря, имам хора, които се обръщам към тях, ама без тези хора не бих искал да почна компанията. Тоест, нали, заради това ти казвам, нали, ако си млад фаундър, по-добре да работиш нали, кажем, на пейхоф за нали, 3-4-5 години и през това време не само ще научаваш как се прави такива стартът, ама ще направиш нетворк с хора, да можеш да се обръщаш към тях, когато имаш нещо да цава нали, много трудно на твоя нали, стартъп. Нали, Тоест, нали, е, ако, ако ти е трудно като млад фаундър и нямаш, нали, не успяваш и не ти, не ти е успешно нали, самия стартъп, бих ти казал, окей, изпускай идеята и отивай и нали, да прави са нали, по-добър фаундър и начинът да си направиш по-добър фаундър е не да почваш компания, нали, е да, нали, mm. да направиш нетворк, да, да, направиш, нали, да имаш някакъв скилсет, да разбираш как се строят такива компании от повече експириенс. Да, и мисля, че с Зукърбърг и неговия успех има едно такова мислене, че младите предприемачи и особено аха, university dropouts, college dropouts, могат да постигнат супер много, а реално успешните предприемачи са над 40 годишна възраст. Да, average. Средният успешен предприемач е над 40. Така че има една стигма, че трябва като млад да успееш. Какво можеш да кажеш? Особено сега... Не, че юристет е страхотно, нали... Ще кажа, не че юристет е страхотно място да си, дали се научаваш как си предпредвач, нали, а дали, там те научават за Алба, нали, нали, пак щастлив съм, че нали, изпуснахме тема IT и отивах нали, към Силкан Гали, ама и съм много щастлив, че след 3 години и половина, вместо аз да си продължавам да си работя на моите си компании, отидих и да съм на инвестори, да работя на различни, нали, за други хора да работя и от тях да научавам, нали, как да съм по-добър предпредвач. Добре с тази. Тя вече в Америка започна един такъв, а, една зима на финансирането. Много по-малко и много по-внимателно се финансират компании. В България това предстои да се случи и в края на тази година, когато много от мандатите на фондовете изтичат и ще има по-малко пари за раздаване. Какво съветваш предприемачите или тези, които искат да бъдат такива, спайеринг предприемачи, да направят следващите години и до кога мислиш, че ще продължи тази зима? Поне, нали, а, а, 
Винаги гледам, че нали, американския пазар е по-напред, ай да кажем, от целия свят. Тоест, зимата почна по-рано в Штатите, докато достигна, да кажем, до Европа. И а, бих казал, че в последните, да кажем, 4 месеца зимата горе-долу свърши тук в нали, САЩ. Ама сигурно ще отнеме, да кажем, година да достигне нали, това нали, нали, края на зимата, да кажем, в Европа. Um, Тоест, нали, ако бих казал нали, на Испаринг Петвермач, нали, um, чакай, нали, нали, чакай да кажем нали, години, години и половина, поработи си нали, по твой нетворк, по твой скилсет, намери си нали, каква ще е твой нали, екип нали, след да кажем, 12-18 нали, нали, месеца. Um, ама нали, не е лесно, особено като нали, младеж фаундър. Нали, в зимата, ако си на 40 имаш страхотна идея и страхотен екип, можеш през тези зими нали, да продължаваш да спечаваш нали, пари. Ама ако си нали, младежец, нали, много е по-лесно нали, да спечаваш нали, си финансиране, когато е по-ход. Нали, ако гледаш нали, в 2021 нали, година, където в САЩ беше нали, нали, най-лудия нали, пазара казвам, за си финансиране и си визей, Абе, всеки младежец, който беше в Силкан Вали, каква ти е идеята, докато дали, имаш сърце и дишаш, горе-долу всичките дали, дали, инвестирите изпращаха нали, си финансиране на всеки век. А, сега, естествено, през зимата не е така. Ама т.е. защото ако гледаш, нали, ако инвестирите правят нали, по-сейф нали, инвестициите, когато е зимата и когато е нали, не зима, може да са и повече риск. Нали, рискован, нали, като капитал нали. и естествено младежите са по-рискови отколкото нали, по-бъдните Много Тоест, интересно <laughs> винаги когато се запозная с някой, който те първо започва фаундарите са супер ентусиазирани и ми разказват нещата с едни розови очила а, носят и, и си мислят, че всичко ще им се получи и след това се срещам с тях година по-късно и виждам колко са изтощени и ми казват толкова е самотно да съм фаундър. Кажи ми с две думи как се справяш с това да си фаундър, защото то е супер трудно и, и самотно и въобще пълно с рискове. Как, как диваш това? Помня нали, лятото от 2020, когато си мислих нали, да почвам нали, Варда и казах нали, на гаджето ми сега ми е нали, жена, а, нали, няма да съм нали, същия партньор, като бях преди Варда. Нали, помня от първата компания колко е нали, сложно това цялото нали, нещо и колко е трудно. И като партньор, сигурно няма да ме виждаш, няма да съм щастлив и нали, ще имам много повече стрес. Ама да дойде след 10 години, ще съм по-щастлив, защото поне нали, опитах нали, компанията и да дойде успешна компанията. Ама да, нали, нали, каквото казвам на хора е, че нали, ако изгреших в първата си компания, е, че нали, забравих нали, да продължавам на фундаменталс на, на моето здраве. Нали, на моето здраве. Където, ам, важно е да опитваш всеки ден, да спиш 8 часа, да отиваш на джим всеки ден, да виждаш слънцето всеки ден. Нали, някак си е лесно, когато нали, работиш по компания, да забравяш, нали, че ти нали, на края деня си човек и човек ти трябва да неща, да можеш. Трябва да помниш, че това не е спринт, а е мерафон. Нали. Трябва да знаеш как да нали, оптимизваш нали, твоя живот, да можеш да работиш по тази компания за следващите 3, 4, 5 нали, плюс години. Не е да работиш нали, само за следващите нали, нали, 3 седмици или следващите нали, 3 месеца. Естествено, нали, понякога във Варда има спринт, нали, ама да правим го много нарочно, нали, когато има нещо много важно, да става след следващите нали, седмици и два седмици, ама и не се страхувам след тези спринт, 
Отивам на малко да не вакансия, нали? Отивам и се изключи малко нали, от работа, се седмица, защото знам, че трябва да, нали, да се вичаржна. Ако гледам, нали, когато бях нали, по-млад, си мислих, абе, пуш, 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 постоянно нали, нали, работих. И някакси за това имах много повече, нали, повече нали, бърнат нали, в парите ми нали, компания. Ам, и много повече се измурих. Тоест, нали, трябва да оптимизираш за нали, компанията да върви за много години. И заради това трябва да я оптимизираш, да не се върваш в първата година, година или първия месец, когато работиш на компанията. И за мен не, трябва да ядеш, трябва да спиш, трябва да отидеш в слънцето, трябва да отидеш на джим. Трябва да, да не поде малко време с гаджето. Ами, да, баланса е значи. Баланса е ключа към успеха. Да. А, надявам се, че не сме успели. Не, че обичам work-life balance. Work-life balance е малко алабала. <laughs> надявам се, че не сме разобедили всички, които с нас днес да си направят свой собствен стартъп, защото доста а, така реалистично погледахме на, на нещата. Благодаря ти, Делян, за отделеното да. време. Uh, и в следващия ни епизод, втори, ще разглеждаме финансирането. Деля ни сподели малко за него, но в следващите три епизода ще отделим време да разгледаме различните начини да се финансираш. Чрез Venture Capital или рисков капитал, чрез ангел инвеститори и с банково инвестиране. Така че останете с нас и, и следете за следващия епизод. Благодаря ви! Чао!